0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous, bonjour Julien. Merci de venir partager une énième fois ton expertise aujourd'hui dans ce podcast de l'avant-garde qui traite de l'arnaque à la facture pro. Avant de commencer, peux-tu rapidement te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à tous, je m'appelle donc Julien Mettegué. J'exerce le métier de consultant en cybersécurité offensive sur la région lyonnaise. Je suis également donc pentester et red-teamer. Et j'ai la joie d'animer la communauté Ozint qui traite de l'open source intelligence.
0: Merci Julien. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'arnaque à la facture pro
1: Alors, l'arnaque à la facture pro, c'est d'une arnaque qui est quand même relativement récente, qu'on a commencé à voir apparaître il y a quelques, quelques mois, il quelques années maintenant, et qui est en fait un petit peu la descendante d'une autre arnaque que tout le monde connaît aujourd'hui, qu'on appelle l'arnaque au président. Alors je pense qu'il est utile de redécrire un petit peu ce que c'est que l'arnaque au président. L'arnaque au président, il s'agit d'envoyer un email à un collaborateur qui, par exemple, a les accès sur les comptes bancaires ou sur les possibilités de virement, en se faisant passer pour le président d'une entreprise, et en disant, voilà, cette facture est à payer très rapidement, le fournisseur est en colère, merci de faire le virement le plus rapidement possible. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que c'est comme ça que fonctionnait cette arnaque, et elle a fait beaucoup de dégâts hein, dans le passé, puisque c'est quand même quelque chose qui, qui se pratique encore toujours, et qui a toujours des, 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 des bons résultats, mais la sensibilisation a fait qu'aujourd'hui, les collaborateurs se méfient de plus en plus de ce genre d'e-mail ou en tout cas ont mis des processus en interne de confirmation pour des virements en particulier voilà, vers des nouveaux fournisseurs ou des choses urgentes qui ont l'air un petit peu, un peu bizarres. C'est développé il y a quelques années une, une nouvelle forme d'arnaque, un petit peu plus poussée, euh, qui est basée en fait un petit peu sur, euh, sur l'épisode qu'on qu a fait sur les data leaks. Euh, à partir des data leaks d'une entreprise, on est capable bien souvent de pouvoir accéder à la, accéder à la boîte aux lettres hein, d'un collaborateur d'entreprise. Et à partir du moment où on accède à la boîte aux lettres, par exemple, d'un service de comptabilité ou d'un service des achats ou d'un service client, on a la possibilité de pouvoir consulter les emails qui s'y trouvent. Et ce que font aujourd'hui les hackers, c'est qu'ils vont aller euh, attendre très patiemment qu'arrive dans cette boîte aux lettres une facture d'un fournisseur. Une fois que l'email est arrivé, ils vont extraire, par exemple, le fichier fournisseur du, de l'email et vont simplement remplacer le RIB au niveau du fichier PDF, par exemple, pour pouvoir ensuite replacer cette facture modifiée dans la boîte aux lettres. Alors ça, c'est super dangereux parce qu'on euh, n'est pas dans, un, dans une fausse facture ou dans quelque chose à faire en urgence. On est dans une vraie facture d'un vrai fournisseur qui est attendu par le service en question, puisqu'on a donc un contexte qui est tout à fait réel, et quelque part, l'email le, vient bien du service euh, ou du, du, du fournisseur concerné. Donc, hormis le RIB qui va avoir changé sur la, le fichier PDF joint, il n'y a aucune différence avec un mail légitime. Et c'est là que c'est absolument dangereux, c'est qu'on euh, est vraiment à trois fois rien d'un vrai mail et d'un vrai virement qu'il faut faire, sauf que le service comptable ou le service de, 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 des virements, s'il ne fait pas de vérification systématique, quand, par exemple, il y a un nouveau RIB à rentrer sur, sur, un, sur une interface bancaire, eh ben, on peut avoir des virements de sommes assez colossales qui peuvent être faits à destination de, de, de sites bancaires qui ne sont pas, bien sûr, ceux, ceux du fournisseur. Et, et l'arnaque va encore plus loin. Dans, dans un cas que j'ai rencontré chez un de mes clients, euh, les hackers avaient poussé le vice jusqu'à ouvrir un compte en banque dans le même établissement en fait, que le que celui du fournisseur, de manière à ce que le RIB ressemble le, soit le plus proche possible du RIB original et que ça attire le moins possible l'attention.
0: Et alors justement, euh, est-ce que tu aurais des exemples euh, d'arnaques au président qui ont un petit peu marqué les esprits Alors vous pensez bien que les entreprises qui ont
1: été victimes de ce genre de choses ne s'en vendent pas, donc il est, euh, il est très difficile d'avoir ce type d'informations. Et bien entendu, euh, je, je serais bien en mal de vous citer le nom de mes clients puisque je suis tenu à la plus forte confidentialité et en particulier sur ces sujets. Donc, en général, les sociétés qui en ont été victimes ne s'en vendent pas. Euh, sachez seulement qu'il est possible, euh, en, si on s'en rend compte suffisamment tôt et suffisamment rapidement, de faire ce qu'on appelle des rappels de fonds, des rappels de virements. Les banques ont des procédures d'urgence pour ce genre de cas simplement vous avez 7 jours pour le faire, c'est-à-dire qu'au-delà de 7 jours, le... ou si les fonds ont été retirés du compte destinataire euh, entre-temps, euh, vous ne pourrez plus rien faire pour récupérer vos fonds. Mais voilà, Si vous vous en rendez compte assez rapidement, c'est-à-dire si vos processus vous permettent de, vous, de, de, de vérifier ce genre de choses, vous avez une chance de vous en sortir si jamais l'erreur voilà, si a été commise.
0: Et donc peut-être avant de parler de comment on s'en sort, euh, est-ce que tu peux nous dire comment on s'en protège en tant qu'entreprise
1: alors là aussi, la règle, il y, y a une règle technique et puis il y a une règle, on va dire, de processus. La règle technique, ça consiste à ne pas se faire pirater ses boîtes aux lettres, c'est-à-dire d'appliquer des normes de sécurité aux boîtes aux lettres des collaborateurs euh, concernant la longueur des mots de passe, la non-réutilisation, la non-prédictibilité. Voilà, toutes les règles classiques de définition d'accès à un service informatique appliquées aux boîtes aux lettres. Euh, le, le deuxième conseil, il est clairement au niveau processus. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a un nouveau destinataire inconnu euh, en termes de, de données bancaires, IBAN ou RIB, bien sûr, la contre-vérification par téléphone est la solution en disant nouveau RIB, coup de téléphone au fournisseur et s'assurer que c'est bien le bon numéro, qu'il n'a pas été falsifié et que c'est réellement un changement de RIB, parce que la plupart du temps, le fournisseur ne sait absolument rien de tout ça. Donc, la combinaison des deux aujourd'hui protège contre ce type d'arnaque. Euh, euh, clairement,
0: c'est efficace, en tout cas. Merci beaucoup, Julien. Pour conclure le podcast, est-ce que tu as des ressources à partager alors sur ce sujet, non, il
1: n'y a, a pas énormément de ressources ou d'informations. Euh, je vous renvoie aux, aux règles standards de l'ANSI de, de protection et, et les recommandations en particulier de la CNIL. Euh, je crois qu'elles sont sorties hier, 18 octobre, les nouvelles recommandations concernant la définition des mots de passe. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de se protéger, en tout cas, contre cette arme.
0: Et eh bien merci Julien, une nouvelle fois, d'être venu parmi nous et on te dit à très vite pour un prochain épisode. Avec grand plaisir, à très bientôt.